0: История Средних Веков. Эпизод 11. Распад Империи Каролингов. Добрый день. Я Валентин Хохлов. И мы продолжаем цикл передач об истории Средних Веков. В позапрошлом выпуске мы поговорили о начале правления династии Каролингов, о Пепине Коротком и Карле Великом. А сейчас давайте посмотрим, что же происходило с империей Франков при их преемниках. Итак, Карл Великий умер в январе 814 года. А до этого в 810 и 811 годах умерли два его старших сына, Карл Юный и Пепин Италийский. И таким образом к 813 году остался единственный наследник. Людовик, младший сын императора, и старый король короновал его, как короля франков и императора в этом году, сам как бы так удалился, уже отошел от дел и вскоре в январе 814 года умер. Престол без проблем абсолютно перешел к Людовику, Людовику первому, прозванному впоследствии благочестивым. Ну, по характеру он, в общем-то, отличался от отца, по всей видимости, достаточно сильно. Если Карл был таким покровителем искусств и наук, как мы смогли убедиться в прошлый раз, то и в его, при его дворе царила достаточно либеральная атмосфера даже богемная, может быть, отчасти, то Людовик был человеком совсем иного склада. Он стремился к чистоте нравов, к скромности и упорядоченности. Вот как пишет известный французский медиевист Лоран Тейс, первое, что Людовик сделал, вступив на престол, была чистка двора. Он отослал по монастырям многочисленных сестер, их любовников удалил от двора, изгнал женщин неопределенного поведения, живших на содержании у знатных вельмеж. Он также удалил приближенных Карла Великого и Пипина Италийского, деятелей королинского возрождения, о которых мы говорили в прошлый раз, Валу. Адельгарда Ангельберта. А вместо них возвысил священника Лизахара и монаха Бенедикта Анианского, которые выступали за единение империи и за усиление дисциплины. 9 апреля 1817 года произошло важное событие, Людовику было уже около 40 лет. И он в торжественной обстановке установил разделение империи между своими сыновьями. Старший лотарь стал соправителем отца и получил почти все области франков. Второму сыну Пепину досталось Аквитания и сопредельные графства, а третьему Людовику Бавария, Саксония и Тюрингия, то есть восточные земли. В Италии же в то время королем был Бернард, сын Пепина Италийского. И племянник Людовика Благочестивого. Хотя Бернард и оставался королем, но по этому разделу он стал как бы вассалом лотаря. И то ли по своей глупости, то ли в результате интриг знати. Он решил восстать и объявить себя независимым правителем. Но силы были неравны и Людовик начал поход в Италию. Ему даже не пришлось там сражаться, потому что Бернард уже сдался. Его судили и приговорили к ослеплению. Но при вот осуществлении этого наказания Бернард оказал сопротивление и его ослепили очень жестко. В результате он через несколько дней умер. У него остался годовалый сын Пепин. Но ему, то есть Пепину не досталось наследство отца, ему взамен дали на северо-востоке нынешней Франции небольшое графство Вермандуа. И от него пошла линия знаменитых и могущественных графов, которая на самом-то деле пережила королевские линии королингов. Литовика упрекали в слишком жестоком наказании племянника, и по всей видимости он и сам впоследствии об этом сожалел. Вскоре умерла его жена, и он считал, что это как бы такая кара божья за проявленную жестокость. И действительно, вскоре после этого начался какой-то необъяснимый упадок королингов, то ли по воле небес, то ли по недальновидности самого Людовика. Дело в том, что он женился во второй раз. Его второй женой стала Юдиф из знатного рода Вельфов, или же, как их впоследствии называли, Гвельфы. От нее у нее рождается сын Карл. Но возникает такой конфликт, потому что империя уже поделена между тремя старшими сыновьями. Карлу ничего не досталось, а Юдиф... Этом недовольна. И она стремится для своего сына как-то перераспределить империю. Под ее влиянием Людовик отдает Карлу Альманию, которая была частью домена лотаря. Что, конечно, вызвало недовольство старшего сына. Последовало три гражданские войны. Это 829-830 год, 832-833 и 837. -й. Они шли с переменным успехом. Иногда сыновья от первого брака даже брали отца в плен, не злагали его, и такое бывало. Но в итоге Людовик смог пересолить старших сыновей между собой, стравить друг с другом, и все-таки ему удалось дать младшему сыну достойное владение. Он оторвал от лотаря Алиманию и Бургундию. а в 838 году умер второй сын Пепин, и Аквитания тоже перешла к Карлу. Таким образом, под властью Карла оказался весь Запад империи. Правда, у Пипина был сын Пипин II, который получил титул короля Аквитании, но как бы находился в зависимости от Карла. 20 июня 840 года Людовик благочестивый умирает. И страна вновь ввергается в гражданскую войну. Младшие братья Людовик немецкий и Карл, которого прозвали Карл Лысый, объединились против старшего брата императора Лотаря. А тот, в свою очередь, привлек в союзники Пепина II. И вот 25 июня 1841 года в решающей битве при Фонтенуа-Анпюзе Войска Людовика и Карла разбили армию Лотаря и Пепина, последовали переговоры и через два года в результате три сына Людовика Благочестивого заключили в Вардене знаменитый договор о разделе империи. Лотарь сохранил корону императора и получил серединные земли. На карте это выделено зеленым цветом. Северо-юг – это земли Фризов и почти весь запад Австразии, то, что он стал называться в будущем Королевством Лотарингия. Хотя в ней выделяли нижнюю Лотарингию – это Камбрель, Йош, Кельн э, и э, верхнюю Лотарингию – это нынешний лица Лотарингия с городами Страсбург, Триер, Вардем. Далее Лотарю южнее отошла Бургундия, это в нынешних границах запад Швейцарии и юго-восток Франции. Там тоже можно выделить две части. Трансюранская Бургундия к северу от Юранских гор, впоследствии это стало герцогством и графством Бургундия, это район Женева, то есть запад Швейцарии. А вторая часть это цисюранская Бургундия к югу от Юранских гор. Это Дефине и Прованс, то есть то, что сейчас на территории Франции находится. И, наконец, Лотарь также сохранил королевство Италия. Это бывшее королевство Лангобардов на севере страны, плюс герцогство Спалета. Но формально в это королевство не входила Папская область, а к ней относился не только район Рима, но также и Равенский экзархат и Пентаполис. Второй сын, оставшийся в живых, Людовика Благочестия, получил восточные земли. На карте это подсвечено желтым. Это так называемое Восточно-Франкское королевство. И впоследствии оно стало называться Германией. Это земли Баварии, Тюрингии, Саксонии. Это восток Швейцарии и восток Австразии. А также новый регион на юго-востоке Коринтия. Карл Лысый сын от второго брака, получил западно-франкское королевство. На карте это выделено фиолетовым цветом. Это включает исконные земли солических франков, Нейстрию и Аквитанию. Но не включает Британь, которая тогда была независимой. Правда, в Аквитании, как я уже говорил, правил Пипин II, который не особо стремился подчиняться дяде. Пипин допустил роковую ошибку. Дело в том, что в 844 году он привлек э, как союзников викингов. Э, викинги к тому времени они уже совершали набеги и на север, и на запад, но в основном на прибрежные районы. Они не заходили вглубь континента. Э, а вот Пипин э, как бы убедил их и под его эгидой они совершили набеги на внутренние земли Галии. То есть они стали периодически грабить Пуатье, Ангулем, Переге, Лимош, Клермон. Хотя Карлу удалось захватить Пипина в плен в 851 году и заточить его в монастырь. Но Пипин бежал, вернулся, присоединился к викингам. Некоторые говорят даже, что он перешел в языческую веру и с викингами грабил Земли вот, э, в районе Ло, э, Луары и на э, Севере Витании до 864 года, когда его поймали повторно и уже до конца жизни заточили. И с тех пор власть Карла Лысова в западно франкском королевстве э, никем не оспаривалась. Э, император Лотарь умер в пятом году и его земли, то есть срединные земли, были в свою очередь разделены между тремя его сыновьями. Старший Людовик II еще при жизни отца правил в Италии и он собственно сохранил это королевство за собой. Это розовый цвет на карте и также ему отошла корона императора. Средний сын Лотарь II получил Латарингию и трансюранскую бургундию. На карте это фиолетовый цвет. А младший сын Карл, сын с юранскую Бургундию, это рыжий цвет на карте. И дело в том, что этот Карл, он страдал каким-то заболеванием, возможно эпилепсией. И поэтому не ожидали, что он долго проживет и даст потомство. И действительно, в 863 году он умер. И его домен был поделен между старшими братьями. Обратите внимание на карте, розовым цветом выделено то, что отошло Людовику, а фиолетовым цветом то, что отошло Лотовью. Этот Лотарь II был женат на Тейтберге, но она была бездетной. И он убедил епископа своего королевства расторгнуть этот брак и женился на Вальдраде. Однако его дяди Карл Лысый и Людовик Немецкий, в силу политических интересов убедили папу Николая признать развод недействительным, а детей Лотаря от Вольтрады соответственно незаконнорожденными. Ну так, чтобы у него не было наследников. С следующим папой Адрианом Лотарь не успел договориться. Он начал переговоры, но умер в 869 году фактически без законнорожденных детей. Хотя его сын Гуго, как мы увидим, потом воевал за наследство отца. Но Земли должны были по-хорошему отойти императору Людовику II. Проблема была в том, что император был занят войной на юге Италии. Он стремился починить весь полуостров своему влиянию. Этим воспользовались дяди. Карл Лысый и Людовик Немецкий просто взяли и поделили королевство Лотаря II между собой. Это произошло в 870 году и это был второй важный раздел империи Карла Великого. Людовику Немецкому досталась большая часть лотаринки и на карте его владения показаны зеленым цветом. А Карл Лысый получил лишь кое-что на западе. Лотаринги, это выделено красным цветом, но обратите внимание, что он под шумок также оторвал куски в Бургундии. Император Людовик II вскоре умер. Это было 12 августа 1875 года. У него также не было сыновей. Единственная его дочь вышла замуж за Базона, графа в Провансе. Запомните это имя, мы еще с ним встретимся. А ситуация на западе и востоке империи на момент смерти Людовика II была противоположна. В этом смысле меня всегда вот удивляло, как так случилось, что в IX-XII веках Германия была единой с достаточно сильной королевской властью, а вот Франция, напротив, была раздроблена и власть короля была очень слабой. А вот с XIII века все стало ровно наоборот. И моей гипотезой является то, что в королевстве Людовика Немецкого были земли, в которых власть франков установилась сравнительно недавно на тот момент. Местная знать там была явно в подчиненном положении, а франкская знать еще не успела закрепиться на тех землях. А вот если мы возьмем Галлию и Нейстрию и Аквитанию и Бургундию в каком-то смысле, то это все земли, которые франки покорили уже давно. И там уже на этих землях укоренились знатные франкские династии, которых мы сейчас все больше и больше будем встречать. И соответственно они чувствовали себя уже очень независимо и оказывали сильное сопротивление правителям. В результате Людовик на востоке правил более-менее спокойно, хотя он совершил типичную ошибку королингов и Мировинков. Он разделил после смерти свой домен э, среди сыновей. Даже еще при жизни он это сделал. Старшему э, Карламану достался юго-восток, Бавария и Каринтия. На карте это выделено синим цветом. Среднему Людовику Младшему весь север. Саксония, Тюрингия, Франкония. Так стали называть землю рипурианских франков. И на карте э, вот весь домен Людовика Младшего выделен зеленым. А младшему сыну Карлу, которого стали впоследствии называть Карл Толстый, достался юго-запад. Это Швабия и Раэтия. На карте выделено розовым. На западе Карл Лысый, хотя и победил Пипина II, но находился в окружении могущественных, знатных франков, которые стремились вести себя весьма независимо от короля. Это такие представители знати, как Бернард. План в Лимузене и Аверне, его теска Бернард, граф Готской марки, то есть бывшей Савтемании. Напомню, что эта область когда-то была в Вестготском королевстве. Далее, Раймон Тулузский и его сын Бернард II, от которых происходят графы Тулузы, и графы Рамнульф I и Рамнульф II из Пуатия, от которых пошел род герцогов Аквитанских. Наконец, в нейстрии набирает силу. Роберт Сильный. Первоначально он был графом в Туре. Помогал королю в его борьбе против врагов. Получил графство в Мене и Анжу. Карл не преуспел в покорении Британии. В 845 году он был разбит. Взят даже в плен британским герцогом Номиноэ, а Впоследствии также разбит его сыном Эриспоя. И вот Роберт Сильный... Воевал с преемником Респоя, герцогом Соломоном в Британии. Потом он, наоборот, восставал против короля Карла. Потом помирился с королем Карлом. И в итоге Карл просто дал этому могущественному франку титул маркграфа Нейстри. Для того, чтобы он защищал его, в том числе от герцогов Британии. Основной же опорой Карла Лысова был канцлер Газлен, впоследствии епископ Парижа, и Гуго Абат из рода Вельфов, то есть двоюродный брат короля. Интересно, что мать Гуго вторым браком вышла за Роберта Сильного, и после гибели Роберта именно Гуго Абат. Стал опекуном его сыновей Эда и Роберта, а также Марграфом на Истрии. То есть самым могущественным, в общем-то, сеньором на севере Галлии. Помимо воин Карл Лысый стремился восстановить великолепие двора своего деда Карла Великого. Например, вот он пригласил и поддерживал Иоанна Скотта Регену, о котором мы говорили в прошлый раз. Он явно видел себя наследником Императором. И когда в 875 году умер Людовик II, то э, пошел войском в Италию, хотя жив был еще его старший брат Людовик Немецкий. Но тем не менее, э, и хотя Людовик II завещал свой титулы и корону Италии Карломану, старшему сыну Людовика Немецкого, а тем не менее Карл Лысый, э, вот с помощью военной силы, э, он оказался быстрее, сильнее, запчелся поддержкой папы Иоанна VIII и был коронован Императором. И королем Италии, кстати говоря. Ну, 28 августа 1876 года Людовик Немецкий умирает. И Карл Лысый попытался еще и восстановить господство над Германией. То есть вообще объединить всю империю под своей властью. Но это ему не удалось, потому что 8 октября того года он был разбит при Андернахе. Людовиком-младшим, а через год, 6 октября 1877 года, император Карл II умирает. У Карла II был единственный сын и наследник Людовик II, прозванный Зайкой. Хотя его права никто не оспаривал, он был очевидным наследником, но он, по словам летописца, поспешил заручиться поддержкой всех, кого только можно, раздаривая аббатство, графство и все, чтобы каждый не попросил. То есть если при его отце могущественные сеньоры де-факто уже управляли своими землями как независимые правители, а не как чиновники короля и стали передавать эти земли по наследству, то Людовик уже де-юре сделал это пожалованиями, которые давались могущественным сеньорам как вот бенефиции, То есть земельное владение даруемые в собственность взамен на обещание поддержки и присяги на верность королю это послужило скажем так вот уже оформлением устанавливающейся феодальной системы но об этом мы будем еще говорить отдельно но вот заметьте именно этот момент начало правления Людовика заики окончательное оформление феодальных отношений. В ноябре 878 года между Людовиком Заикой и его двоюродным братом Людовиком-младшим в Фуроне был заключен договор о гарантии наследования в восточном и западном королевствах. То есть если линия королингов где-то пересекалась, то трон должен был перейти к другой линии династии. 10 апреля 1877 года Людовик Заика умирает, после него остаются три сына. Это юноши Людовик и Карломан от первого брака и маленький мальчик Карл от второго. Западное королевство было поделено между старшими сыновьями. Людовик III стал править в Нейстри к северу от Луары, на карте это фиолетовый цвет, а Карломан II в Аквитании и западной Бургундии, к югу от Луары, это голубой цвет на карте. Но в 15 октября 1879 года произошло неслыханное событие. Граф венский Базон, о котором говорилось выше, объявил себя королем цисюранской Бургундии. Это желтый цвет на карте. Он был женат на дочери императора Людовика II и таким образом, Образом, хотя сам не был каролингом, но приобщился к линии династии, идущей от Лотаря. Но, с другой стороны, его карнация, конечно, была вопиющим нарушением всех существовавших на тот момент обычая. И восточные и западные каролинги объединились и единым фронтом пошли после Базона. Восточное войско был Карл Толстый, его старшие братья Карломан и Людовик-младший были уже очень больны. Западное войско вели юные Людовик Третий и Карломан. В конце концов, Базона они покорили, на это ушло, правда, несколько лет. Из Бургундии Карл Толстый со своим войском отправился в Италию. И 12 февраля 1881 года был коронован как римский император Карл Третий. К тому времени его старший брат Карломан уже умер. Второй Людовик младший был ну, практически при смерти. Он умрет в январе следующего года. И вот на, на карте владение Людовика младшего закрашены зеленым, а владение Карла красным. Но уже с восемьсот восемьдесят второго года Карл Толстый единолично владеет восточным королевством Италии и Бургундии. То есть, вот зеленый, красный, желтые цвета на карте это все стали владениями. Карла Толстого. На западе Людовик III и Карломан оказались достаточно энергичными и способными королями в той непростой обстановке, которая сложилась в Галлии. А дело в том, что с 880 года резко активизировались набеги на, э, викингов на север страны. Но 3 августа 881 года Людовик III одержал важную победу над норманами при секур ан -Виме. Но уже через год, 5 августа 882 года, молодой король, которого было по разным сведениям от 18 до 20 лет на тот момент, умер по нелепой случайности. Говорят, что он погнался за девушкой и расшив себе лоб в низкую дверную перекладину. Западное королевство отошло уже единолично Карломану II, которому тогда было 16 или 17 лет. Он находился под сильным влиянием Гинкмара, архиепископа Реймского, который наставлял молодого короля в управлении государством. Именно благодаря наставлениям Гинкмара до нас дошел вот этот трактат Деордины палатии, о котором я говорил два выпуска назад. И возможно, что в правление Карламана II было принято достаточно много капитуляриев, ну, по сравнению с продолжительностью этого правления. То есть, возможно, что он тоже оказался бы достаточно способным монархом, но, к сожалению, правление продлилось не долго. В конце 884 года Карламан погиб в результате несчастного случая на охоте. У него стал сам младший брат Карл, но Карлу было на тот момент пять лет и знать не признала его королем в условиях, когда над западным франским королевством нависала нормандская угроза. В 885 году корону западного королевства получил Карл III, который уже к тому времени владел Италией, Бургундией и восточно франкским королевством и также был императором. Под его эгидой таким образом объединились все земли Карла Великого, его прапрадеда, хотя на юго-востоке на, на на юго в Каринтии был молодой Арнульф. Сын Карламана, а на западе маленький Карл, но они не оспаривали корону у своего дяди, а из незаконнорожденных каролингов вот бунтовал Гуго, сын Лотаря II. Он еще в 1879 году фактически захватил власть в Лотаринге, в королевстве своего отца, но Людовик-младший его в свое время разбил, оставил ему во владение только Эльзас. Гуго продолжил свои интриги, он вошел в союз с викингами, но в 885 году заговор Гуго был раскрыт Карлом Толстым, и он приказал ослепить этого Гуго и убить вождя норманов Готфрида. Но проблемой правления Карла Толстого были вовсе не раз при внутри династии. Дело в том, что со всех сторон на империю нападали хоть и слабые, но, э -э но назойливые враги. Это были норманы главным образом на севере и западе. Но также на юге это были сарацины, которые к тому времени захватили острова в Средиземном море. А на юго-востоке появился новый враг, это венгры, которые к тому времени они пришли из Азии и захватили бывшую римскую провинцию Панония, нынешнюю Венгрию. И Карл Толстый не мог адекватно отвечать на все эти вот внешние угрозы. К времени его правления знать, особенно в Галии и в Италии, прочно закрепилась на своих местах. И они не горели желанием по призыву короля идти куда-то на другой конец империи. У них были свои земли, они в первую очередь защищали свою собственность. И Карл, конечно, имел какие-то собственные ресурсы, у него были верные люди, но ему приходилось имитаться из конца в конец огромной империи и заниматься постоянным тушением пожаров. И в основном это получалось плохо. Он бегал из конца в конец империи и постоянно опаздывал, демонстрируя свою беспомощность перед лицом внешних угроз и подрывая авторитет центрального правительства. С другой стороны, были те представители знати, которые могли эффективно наладить оборону против внешних угроз. В 885-886 годах, когда Карл был в Баварии, норманы напали на Севергалии и осадили Париж. Его оборону возглавил Эд, старший сын Роберта Сильного, который после смерти Гуго-Абата в мае 886 года унаследовал титул маркграфа «Нейстри». Когда Карл пришел на помощь, то он вместо того, чтобы разбить норманов, предпочел просто откупиться от них. И тем самым вообще его авторитет ослабел. Авторитет Эда, напротив, укрепился. Потом у Карла были проблемы со здоровьем. В том же году врачи ему сделали трепанацию черепа, но не очень удачно. И проблемы со здоровьем только усугубились. И в результате в Восточном Королевстве в ноябре 887 года э, состоялся, состоялось собрание знати, которое объявили о низложении Карла Третьего. И корону передали племяннику его Арнольфу Карентийскому. А в январе 888 года Карл Толстый умер. Он оказался последним королинком, который на какой-то момент смог объединить земли империи Карла Великого. При его наследниках империя стремительно распадается, в некоторых ее частях приходят к власти совсем другие люди, но хотя еще сто лет королинги не сойдут с исторической сцены, впрочем, об этом мы поговорим в следующий раз.